0: Et bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris pour cette dernière émission de février. Il y a deux semaines, je vous avais donné rendez-vous pour la Saint-Valentin et pourtant, nous n'avons pas répondu à l'appel. Si vous vous êtes branché sur Radio Campus Paris, vous êtes tombé sur la rediffusion d'un ancien épisode. Mais cette semaine, nous sommes bien là, en direct. Ce soir, j'ai la joie d'être accompagné sur le plateau de Flavie Bito et de Eleonore Duizabo. Bonsoir à L2, euh, vous l'attendez avec impatience. Place au programme.
2: <rires> en scène. C'est ouverte. Yes sir.
0: Menu, au menu de scène ouverte, ce soir, nous recevons sur notre plateau l'équipe euh, d'un spectacle qui nous tient particulièrement à cœur. Paul Ménage, Chloé-Louis et Marc Granier seront avec nous pour le spectacle France de la compagnie BPM que nous avons découvert à l'automne au Théâtre des Déchargeurs à Paris. Ils seront sur la scène du centre Paris-Anime des Halles les 17 et 18 mars prochains. Claire nous emmènera du côté du Musée de la Mer de Marie sec dans ses Lectures illimitées et enfin dans Rendez-vous au Théâtre. Nous vous partagerons nos découvertes du moment Un voyage sonore et spectaculaire. Dans ce petit écrin qui est le théâtre des déchargeurs, j'ai été subjugué en octobre dernier. Franz, la première création de la compagnie BPM, est un petit bijou. Ils sont cinq au plateau, trois bruiteurs, un narrateur et Franz, personnage muet. Devant vos yeux s'ouvre un univers. Chaque fait et geste de Franz est appuyé par un bruitage. Des boîtes de conserve, du sable, un bout de bois, une cuillère ou encore du papier bulle. Les éléments choisis sont multiples et collent parfaitement à la situation. Tout est fascinant dans ce spectacle. La partition physique que réalise Paul Ménage, la concentration et l'écoute des trois bruteurs, Chloé-Louis, Clara Loret, euh, je crois que je l'ai bien non, Clara Loret, para, j'ai oublié un mot, Samy Maury, euh, euh, et en parfaite connexion avec la situation, Louis, <rire> encore un piège, Louis Kints, Louis Kintz, euh, le narrateur et sa forte présence, il est le seul à parler, à quelques exceptions près. Euh, et l'histoire est-elle aussi poignante et intéressante On pourrait se dire qu'un qu spectacle qui s'est plus intéressé... Euh à la forme qu'au fond, mais non, tout y est, je vous le dis. Le capitalisme, notre société de consommation, le métro-boulot-dodo sont pris pour cible. France a une vie bien rangée, parfaitement millimétrée, semblable de jour en jour, réglée comme du papier à musique. Il semble être robotisé. Mais une pièce vient se bloquer dans l'engrenage. La vie de France dérape, le mécanisme dysfonctionne, le métro-boulot-dodo déraille, France doit s'adapter, improviser. C'est ingénieux, c'est beau. Ça questionne la famille, l'amour, le travail, ça parle à tout le monde et c'est d'une précision admirable. C'est un beau moment de théâtre où le réalisme rencontre le fantastique, où le spectaculaire s'invite dans un monde simple, une sonographie épurée, des accessoires et des ameublements quotidiens, des artistes au centre, finalement, sans artifice. Moi, j'ai été conquis. Peut-être que le serez-vous aussi, puisqu'il rejoue les 17 et 18 mars au Centre Paris Animes des Halles. Et ce soir, l'équipe de France est sur notre plateau, euh, Chloé, Paul, Marc. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. <rire> euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, ce spectacle, vous l'avez créé en octobre dernier, donc au Théâtre des Déchargeurs, euh, avec une avant-première avant à Chapelle-Mel, Chapelle fin Chapelle -mel, septembre. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, Marc, comment t'es venu cette idée un peu folle
4: alors bah en fait avant de, de partir réellement sur le. Enfin sur l'aventure artistique, moi ce qui m'intéressait c'était vraiment réunir ces artistes-là, puisque ce sont des proches et en même temps des gens que j'admire artistiquement, euh, que ce soit euh, voilà pour les qualités théâtrales, de mouvement. Euh, on partage un peu ce goût-là et en même temps de la musique puisque tout le monde dans la compagnie est à la fois est comédien et musicien. Et donc j'avais l'envie de euh, partir de ces talents-là, de partir de cette aventure humaine-là et voir ce qui pouvait en sortir. Il se trouve que moi j'ai toujours été assez fan des triplettes de Belleville, de Boris Vian, de toutes ces, ces formes euh, un peu ludiques et qui en même temps permettent d'amener des thèmes euh, beaucoup plus profonds et voire tragiques par moments euh, avec ce thème-là. Et, donc, voilà. et du coup, j'ai réuni tout le monde avec une trame de base, un style très, euh, très clair au niveau du bruitage et du mime et la narration. Et j'ai vu comment euh, ça se développait en fait en écho, moi dans mon écriture et au ping-pong au plateau, ce qu'ils trouvaient eux. Voilà.
0: Et ce qui est un peu, un peu fou euh, dans ce spectacle, c'est euh, cette ingéniosité et cette euh, précision dans la réalisation sonore euh, vous n'avez pas du tout été formé spécialement pour ça si j'ai bien compris euh, <rire> du moins à l'origine vous avez cherché directement au plateau ce que tu nous disais
1: ouais bah ouais en effet euh, du coup les bruiteurs se sont formés vraiment sur le tas et euh, on a eu beaucoup de retours comme quoi euh... Enfin, des questions que les spectateurs demandaient, mais alors ils sont bruiteurs au cinéma au final
3: <rire> Alors que pas du tout vraiment, on a trouvé en répétition, euh, au début on a porté euh, des, des sachets de pâtes et ce qu'on avait dans notre cuisine pour faire des bruitages, des choses comme mmh. ça. Et puis euh, petit à petit on a trouvé un petit peu le thème euh, des objets et puis on s'est entraîné mmh. et puis euh, on a trouvé des choses assez drôles.
0: Et c'est venu au fur et à mesure du coup, au fur et à mesure des répétitions.
4: Oui, oui vraiment. En fait, moi j'avais l'idée de ce procédé-là, j'avais l'histoire mais vraiment ce qui était important c'était de ne pas arriver avec direct dans ma tête une vision très claire et presque un tout petit peu trop rigoureuse. Je voulais vraiment laisser la place à la fantaisie et on est vraiment parti aussi d'improvisation en fait, c'était un dialogue entre l'écriture et l'improvisation. Et euh, ça a permis à chacun d'amener euh, sa fantaisie, il euh, y a eu plein de petites pépites ou des moments où on ne savait pas trop, où les sons étaient peut-être un peu trop plat en plan, un peu trop naturalistes, et d'un coup quelqu'un qui euh, prend un objet euh, auquel on n'avait pas du tout pensé, qui était là dans une salle et qui d'un coup le frotte, le, le frappe, <rire> le, euh, je sais pas. Et, et voilà, un espace qui se crée, euh, une, une illusion sonore et, et d'un coup voilà il y a une porte qui s'ouvre et ça, directement, en fait, ça euh, pouvait influencer même l'écriture, juste de ce moment-là, en fait, de cet instant-là. Euh... Et puis après, il y a aussi ce qui est assez beau, c'est qu'il <rire> y a une, une écoute qui s'est créée petit à petit, parce que il euh, y a vraiment une portée chorale où, où les trois bruiteurs sont ensemble, se complètent, euh, sont vraiment dans une très grande concentration, une très grande écoute par rapport au mime qui se fait, et donc qui est réalisé par Paul. Tout ça, c'est comme une grande partition musicale. Et, euh... et voilà, je pense que dans le bruitage, il y a cette espèce de jonction de rencontre entre eux, la musique et en même temps le, cette espèce de mouvement d'organicité. Quelque chose de très pop comme ça, mais en même temps la grande écoute. Et petit à petit, les choses se sont formées euh, comme ça. Voilà. Mmh.
5: Ce que tu as, enfin, as expliqué sans le dire, c'est qu'effectivement, il n'y a, a pas de paroles, à ouais. part des paroles chantées ou, ou euh, meumemées. Du gros Du gros melot, c'est <rire> ça, ça dans le spectacle. Et donc, en fait, tout est une situation euh, bruitée. Tout est situation bruitée. Ouais. Et la question que moi, j'avais, c'était que, de ce que j'ai compris, l'histoire s'est construite au fur et à mesure. Et dans le rapport au bruit, est-ce que ça a été linéaire Est-ce que ça a été narratif Ou ça a été vraiment d'abord des situations précises, mimées et après, de faire le lien, de faire le montage global de, euh, de l'histoire. Euh, J'étais vraiment, vraiment curieuse de ça.
4: Alors, bah, pour ce qui est de la. Donc, je vais peut-être répondre juste sur la portée de la construction. Et après, pour euh, euh, comment la créativité s'est faite dans les improvisations, peut-être je laisserai la, la parole à Chloé qui sera peut-être plus euh, à même de répondre. Après, euh, quand j'ai commencé, j'avais tout de même l'idée très claire de la trame globale, de le début, la fin l'événement perturbateur. C'était une dramaturgie en fait assez classique dans le fond euh, sur laquelle je voulais apposer ce style-là euh, effectivement. Euh, donc du coup, euh, comment dire, euh, moi j'arrivais euh, avec en tête je, comme un, en fait un espèce de feuilleton. C'est-à-dire mmh. que je leur disais, j'arrivais en répétition, voilà aujourd'hui à France, il va lui arriver ça. Mmh. Et aussi ça créait comme une espèce de surprise. Ils ne savaient pas exactement où est-ce que je voulais aller. Il va leur arriver ça et ça partait uniquement du bruitage et du mouvement et je voyais comment eux réaliser cette improvisation dont le thème pouvait être très simple il se rend au travail aussi simplement que ça et je voyais ce qui en ressortait et après une fois qu'ils avaient réalisé cette impro-là euh, je donnais le, le texte au narrateur et on voyait s'il y avait rencontre s'il y avait friction s'il y avait des décalages un peu féconds comme ça euh, et sinon je remportais mon texte et je le réécrivais en fait le, la création de plateau donc je savais quand même où est-ce que je voulais aller mais la réalisation précise des scènes, pour le coup, euh, le, la création à l'instant T avait raison sur le texte. Ça me semblait important de partir de cette chose-là. Euh, voilà. Donc ouais. il y avait une, une vraie
0: cohésion euh, d'équipe. Parce qu'en plus, j'ai oublié de le préciser, vous vous êtes tous rencontrés à l'école. Oui. Oui, euh, tous euh, à l'école Jacques Lecoq. C'est ça. C'est ça. Euh, ça Je suppose que c'est entré aussi... Euh du moins, directement dans votre façon de travailler, puisque vous connaissiez grâce à Oui, grâce on avait ce déjà décombre.
3: un langage commun, euh, on avait déjà travaillé tous ensemble, et, et du coup, c'était assez naturel.
0: Notamment du point de vue corporel, je suppose Oui, ouais. plutôt, oui. Ah, <rire> Même
1: si ce n'est pas forcément euh, oui. mon corps de métier de faire ça, <rire> du ouais. mime en tout cas, Voilà, toujours de faire ça. Mais oui, pour, pour continuer sur ce que disait Marc, ça a été toujours un... un un aller-retour entre les propositions que lui nous faisait et, euh, et nous ce qu'on pouvait faire même en fait on a au cours des improvisations qu'on pouvait faire on changeait de rôle parfois mmh. c'est à dire que voilà, le narrateur devenait mime et euh, mmh. les bruiteurs euh, devenaient mime également ou euh, voilà on changeait de place et ça a été euh, du coup d'une grande richesse aussi pour euh, vraiment se nourrir voilà, de, mmh. des propositions de chacun et, euh, et créer voilà, un langage
0: commun. Et toi justement Paul tu interprètes donc euh, le rôle principal si on peut dire, qui est euh, muet, mmh. euh, comment ça s'est passé la création de ce personnage Est-ce qu'il est qu a toujours été muet Est-ce qu'il y a eu de la parole avant pour créer le personnage mais qu'elle a disparu comment, euh...
1: Alors oui, on a essayé
0: un petit peu de, de parole à des
1: moments en fait, pour vraiment euh, débloquer des situations euh, où on n'arrivait pas à le trouver euh, muet tout de suite, mais ça a été globalement muet mmh. euh, dès le début. Ouais. Puis on essayé... enfin, C'était l'objectif.
3: On a essayé aussi à un moment d'utiliser le, les objets pour donner mmh. une voix à Franz. Moi je me souviens, il y a des moments où on avait euh, des petits tuyaux pour essayer. On le fait encore une fois, on, quand il pleure parfois, on utilise un tuyau pour, euh, pour faire ses, ses sanglots quand il est euh, dans les situations mimées Mais, euh, mais, euh, mais voilà, finalement, on, a, on est parti sur ça. Euh.
1: Et ça raconte euh, quand même beaucoup du personnage aussi, mmh. lui, hein. mmh. on le fait qu'il soit muet.
3: Bah, qu'il ne s'exprime mmh. pas forcément. Mmh,
5: euh... mmh c'est c'est aussi c'est aussi un spectacle qui, est, qui parle aussi de la santé mentale et qui parle de la santé mentale dans, un, dans, une, dans une entreprise dans, dans, dans un engrenage dans lequel on est pris euh, comment la vie nous rattrape comment la vie euh, vient prendre toute la place aussi et, euh, et j'imagine que c'est quelque chose qui est venu avec l'histoire c'est pas vous êtes, tu t'es pas dit en, en, en créant le spectacle que tu voulais par parler de santé mentale principalement j'imagine que c'est venu sur l'histoire que tu avais avec euh, les thématiques que tu avais euh,
4: moi ce qui m'intéressait vraiment c'est comment euh, comment dire? Euh, comment réinsérer une forme d'héroïsme dans un quotidien Comment, lorsque un destin nous rattrape, quelque chose de tragique nous rattrape, donc euh, un deuil, un choix profond à faire, euh, comment ça fait qu'un individu qui est un peu aliéné par son travail, etc., peut soudainement, en fait, se, euh, euh, se reprendre, euh, accepter, en fait, d'être à la hauteur de, du destin qui lui vient. Euh, voilà. Et, et, et du coup... Euh, pour ce qui est du rapport à l'entreprise et euh, ça c'était une idée que j'avais en tête mais je pensais pas que euh, on allait trouver une réalisation aussi précise il y a des choses qui se sont un peu manifestées comme ça par exemple j'ai réalisé après euh, qu'on ait créé cette partie-là que toute la première partie où euh, l'événement perturbateur n'est pas encore arrivé et où du coup il, il, pff, sa vie est rythmée en fait par son travail et il n'y trouve aucun sens euh, si ce n'est l'optique de grimper dans la hiérarchie j'ai réalisé après coup que tout notre travail sur le bruitage à ce moment-là était extrêmement percussif, extrêmement rythmé, extrêmement... Euh, presque martial, en fait, d'une certaine manière, et que au contraire, une fois que l'événement perturbateur euh, advient euh, et que le, le, le deuil euh, fait place dans sa vie, euh, comment... Euh, voilà, com comment à partir de là, bah, les sons ont complètement changé. Donc du coup, j'avais l'idée de base, mais euh, la réalisation et, et ce thème-là s'est creusé euh, dans le travail, quoi.
0: Et toi... Paul, ça a dû être euh, assez fou euh, de faire ce personnage euh, en termes d'expérience, de, de, vi de vivre au travers d'une création sonore euh, qui, qui est celle de tes partenaires. Mm. Euh, C'est assez nouveau en tout cas. Oui, oui, clairement. Euh,
1: oui c'est vrai, Bah, en plus dans la réalisation on est obligé vraiment de, de s'arrêter euh, très souvent en fait euh, pour caler les choses ensemble et vraiment euh, les écrire ensemble et c'est pas une, une écriture très fluide en fait, euh, voilà le, euh, ce qu'on fait ensemble. Mais au final, euh, maintenant je leur fais tellement confiance que j'ai l'impression de vivre dans une sorte de monde parallèle où euh, mes actions, euh, même quand je touche aucun, jeu, aucun objet, euh, les objets sont là quand même avec moi, ouais. c'est assez <rire> agréable.
3: Parce que nous on mmh. doit être vraiment connecté à ce qu'il fait, parce que s'il si, euh, décide de prendre euh, trois verres au lieu de deux euh, dans une séquence, euh, il, il, il doit être bruté ce verre. Mmh. Donc vraiment, euh, oui c'est assez magique comme rapport euh, à l'invisible.
0: Il y a un côté Truman Show, un petit peu, je trouve. Et
5: orchestre en même oui. temps. Et homme orchestre, enfin, tu as ouais. un truc et euh, <rire> lors du collectif, euh, effectivement, de comment on représente quelque chose qui nous dépasse. Enfin, ouais. C'est assez fou, je trouve.
4: Un, un très beau euh, retour qu'on a eu, il euh, y a une scène de flashback durant laquelle le personnage de Frantz, enfant, est sur la plage avec son père, et derrière, il y a les trois bruteurs qui font le son de la mer, et puis les mouettes, etc. Euh, voilà, et donc il se joue quelque chose à ce moment-là, mais je ne vais pas en dévoiler plus. Mais <rire> l'un des retours qu'on a eu qui était assez beau, euh, c'est quelqu'un qui est venu nous dire Ah, c'est marrant parce qu'on sent que tous, en même temps, y compris les bruteurs, sont en train de jouer dans leur son et dans les bruitages le drame qui se joue entre les deux personnages. Et Alors qu'eux-mêmes ne sont, sont pas en jeu au sens proprement théâtral du terme. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, ce que je cherchais, ce qu'on cherchait euh, dans cette espèce de jonction entre une aventure collective humaine, si j'ose mmh. dire, euh, et une recherche artistique. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a effectivement une grande précision, comme le disait Paul, euh, mais il y a parfois certains filages en travail où tout était fait, où tout était extrêmement bien fait, précisément, mais il n'y avait pas cette espèce d'écoute. Mmh. Et où, bah, en fait, dans le travail, ça pouvait arriver où je disais, bah, effectivement, c'est bien fait mais euh, ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend mmh. pas, je sais pas, il y a un truc, euh... alors que quand ils sont ensemble, il y a vraiment cet élan-là, euh, c'est vraiment très beau parce que, voilà, le, avec le spectateur, on, on, on fait vraiment voyager, et à la fin, les gens sortent en disant, mais tiens, en fait, tous participent au jeu, euh, même dans le son, et ce n'est pas juste faire le bruitage de, et on a voyagé, on a vu plein d'espaces, plein d'objets, etc., euh, alors qu'il n'y avait rien sur scène, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même marrant, quoi. Voilà.
0: C'est vraiment une histoire de, de, de symbiose pour que ça fonctionne euh, avec toute l'équipe.
5: Et c'est ça qui est assez magique, c'est mmh. quand euh, on a l'impression qu'on oublie les bruiteurs, que tout, mmh. mmh. tout l'imaginaire est déjà sur scène et qu'on sait qu'ils sont là, mais c'est comme s'ils n'étaient pas là, c'est que ça, ça se crée malgré, euh, malgré tout, en fait. C'est mmh. assez magique.
0: Bien sûr, ces paroles fabuleuses de Flavie, je propose une petite pause musicale euh, et on se retrouve juste après avec l'équipe de France.
2: How can I tell you I was wrong How can I tell you I was wrong
0: êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte et vous venez d'écouter Stand on the Horizon de Franz Ferdinand et qui a eu cette merveilleuse idée, c'est Flavie euh, qu'on remercie, qui nous a fait une émission thématisée France. Exactement. Merci Flavie. <rire>
2: en scène Seine Ouverte Yes sir sure.
0: Et nous reprenons donc euh, avec Franz, toujours, hein, on continue le, le thème pour ne pas, pas l'arrêter. Chloé, j'avais une petite question pour toi. Donc oui. euh, on l'a dit, tu es bruteuse sur ce spectacle. Mm -hmm. euh, on l'a dit aussi, euh, tu es comédienne, tu n'as ah pas oui, été formée euh, pour être bruteuse mm -hmm. à l'origine. Euh, et pourtant, euh, sur le plateau, on ne se dit pas une seule seconde que... que vous... enfin. On vous prend pour des bruteurs en fait, tout est précis, maîtrisé, contrôlé d'ailleurs. Vous êtes des bruteurs hein, depuis, vous oui, l'êtes devenu.
3: Bah, c'est un peu euh, difficile de, de l'assumer, mais oui. parce que moi je me, moi je me dis pas oh je suis une bruiteuse, je me, je me dis je suis une comédienne et je fais du bruitage mm. euh, parce que aussi on, on, on joue euh, pendant oui. euh, les séquences, on, on joue plein de personnages différents, enfin moi j'en fais je sais pas combien, on fait des personnages, des animaux, enfin vraiment on, on, on joue beaucoup, donc c'est vrai que ça se mélange le bruitage, le jeu, etc. Donc euh... Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose que j'ai appris euh, au cours des répétitions et qui, qui m'intéressait. En fait, on a on avait, un, on avait un peu vu ça à l'école, mais très, très, très vite. Mmh. Et c'est vraiment un sujet qui nous avait un peu fait pétiller. Quoi. On avait envie d'aller de, plus dessus. Et ça avait euh... posé une
0: graine quelque ouais, part dans le cerveau. C'est ça,
3: et, euh, et du coup, c'était vraiment, vraiment très, très intéressant de, de chercher par nous-mêmes. Parce que moi, j'avais fait un petit peu de recherche sur le bruitage du cinéma, etc. Mais comme on n'utilisait pas les mêmes objets qui n'étaient pas forcément fabriqués pour faire un son extrêmement précis, là, c'est très stylisé. On utilise des, euh, des objets d'un de, de, atelier, d'un garage, comme, comme on peut en trouver chez soi. Et, euh, et du coup, c'est euh, vraiment quelque chose qu'on a découvert par nous-mêmes et euh, c'était vraiment très, 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 très intéressant.
0: Et alors, comment ça se passe mentalement, mentalement pardon, une mmh. représentation Est-ce que c'est comme une partition de musique euh... mmh. Qu'est-ce qui se passe dans, dans votre tête quand le euh... spectacle se lance pour savoir précisément euh, tout ce qui va se dérouler
3: Moi, je ne pense pas à ce qui va se passer ensuite, forcément. Enfin, c'est vraiment... On est très 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 concentré sur Paul qui joue on est toujours sur lui ou sur Paul ou sur lui qui fait la, la narration euh, donc c'est vraiment dans l'instant euh, on on, notre partition elle est dans nos mains moi il y a des moments où je, je me lève, je vais vers un objet vers, vers l'étagère, vers le tréteau je sais même pas pourquoi euh, à ce moment là, pourquoi je me lève, mais mon corps se souvient que c'est à ce moment là que je me lève et que je vais chercher euh, la lime à bois okay. euh, et oui. donc c'est très très, très, très très dans l'instant, très très euh, connecté euh, à ce qui se passe sur le plateau euh, mais, euh, mais c'est très...
5: Euh, oui. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, tout, euh, tout le matériel de bruitage qui est mmh, quand même mmh. sur un tout petit
3: espace. Mmh. Et vous êtes trois. Oui, on est trois. Il faut faire très attention aux chutes et aux <rire> objets qui s'entrechoquent. Moi, je sais que je suis très, très attentive. Enfin, c'était au, au tout début des représentations. On avait des objets qui tombaient, qui s'entrechoquaient forcément parce qu'on est, on est à la fois en train de regarder devant nous et de regarder sur, sur notre table. Enfin, et, euh, et oui, c'est très, très délicat, en fait. Euh, les, les objets ont un peu une place maintenant euh, qu'on a quand même fait on a fait 12 dates euh, et, euh, et je suis très attentive avec Samy qui est tout le temps à côté de moi à, à faire attention quand l'autre bouge, à poser tout, tout, tout doucement pour pas qu'on entende un bruitage qui n'existe pas si je repose un objet, il ne faut pas qu'on entende que je repose l'objet. C'est euh, si Oui, voilà. Le donc, le il faut être... Exactement, exactement si oui. Moi, moi, je sais qu'un jour, ma, ma chaussure a, a et ça. A... Comment réagit
1: Paul Une souris passe. <rire>
3: Et, et vraiment, ça m'a, ça m'a, j'étais, perturbée parce que c'était pas censé faire du bruit. Enfin, non, oui,
2: ça n'était pas censé couiner.
3: Normalement, <rire> c'était pas
2: prévu. En plus,
4: Mais bon, c'était un moment assez mélodramatique, oui, donc euh, c'était oh très là. drôle.
3: Mais bon, les gens n'ont pas forcément euh, noté ça après, donc mmh. euh, ça va.
4: Parce que
0: même, euh, tu parlais de ton corps qui se souvient, même des oui. fois sur vos trajets jusqu'à un objet, il y a un objet qui vous attend au passage, tout est, est tout, un, tout est millimétré, ouais. tout est une chorégraphie pour aller jusqu'à euh, la La, 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 tu disais la, la lime à bois, la lime à bois mm -hmm. en fait tu passes par un seau d'eau euh, <rire> que tu dois renverser, euh, oui. euh, tout est... C'est assez fou, euh, toute la partition corporelle aussi. Voilà. Qui s'est
3: faite euh, instinctivement au fur et à mesure des répétitions, parce qu'on s'est pas dit, ah, à ce moment-là, euh, le saut doit être là. C'est que le saut était là. donc euh, enfin, Après, on a un petit peu réarrangé euh, l'ordre des objets, où étaient les objets pour qu'ils soient plus accessibles. On a des petits, euh, des petits crochets pour euh, faire tenir les tuyaux en PVC pour pas qu'ils tombent. Moi, euh, oui, au tout début euh, des représentations, à un moment, j'ai glissé sur un tuyau qui était à, à terre. Et donc, j'ai failli vraiment... Ton, comme quand on glisse sur une peau de banane, vraiment, euh, à ce moment-là. Et ça aurait été vraiment dramatique parce que bon, ça prend beaucoup de focus. Euh, et donc, voilà, on a, on a quand même nos objets qui sont bien organisés, etc., à leur place, euh, pour, euh, oui, pour qu'ils fassent leur, leur travail rien d'autre.
0: Et ce qui m'a impressionné avec ces objets, c'est à quel point, des fois, je me disais « Mais c'est dingue, c'est exactement le son <rire> dans la vraie vie !» Et je me disais « Mais comment... » Non mais c'est combien d'heures de recherche pour trouver, <rire> ouais, pour exactement. savoir que si tu grattes un tube de PVC, euh, c'est comme si euh, le gars allait marcher sur euh, des grains de sable d'à peu près euh, 300, 3 mm de diamètre et pas plus. Non mais il y a des trucs, non c'est pas du tout ça, en plus, je viens de dire une, vraiment une énormité. Euh, c'est mais...
3: plutôt une chaîne maillant. Ouais. <rire> <rire> Quand je vous dis que c'est devenu son métier vraiment.
0: Euh... Non mais je veux dire, ça j'ai été assez impressionné par ça, comment... Com... Enfin, on l'a dit, c'est un long travail, mais comment on, on trouve à chaque fois l'objet euh... On se réveille un matin et on se dit « Tiens, aujourd'hui, je vais faire gratter un tube de PVC. <rire> » Non, c'est
1: plutôt on cherche euh, justement l'endroit où on veut que ça oui. se passe, où euh, l'objet est vraiment abruté. Et euh, Marc nous dit non, non pas ça, peut-être un peu plus ça, ou alors peut-être un peu plus doux, un peu plus fort, on essaye, on essaye, on essaye. On et essaye, ça se hein. passe
0: dans les deux sens, est-ce que des fois il y a un bruitage et on se dit, hmm, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce bruitage Ou est-ce que des fois c'est plutôt tout le temps, euh, ah, il y a ce bruitage à réaliser, avec quoi on va le réaliser oui,
1: oui, c'est arrivé aussi, euh, vraiment dans ce sens-là aussi, de se dire, oh, le Banco, on a un son génial,
4: il faut qu'on trouve un moyen de le placer. Il <rire> <Okay. Oui. rire> oui, y a des moments où c'est un, enfin, un, presque un accident, mm. on trouve un truc. Euh et on se dit mais c'est génial oui, ouais, ouais, ouais. Ça, et ça, d'un coup euh, mais pas pour autant, euh, bon bah finalement on change complètement non, la non. pièce il part en Chine <rire> euh, mais, mais, mais euh, c'est oui, arrivé aussi de se fier aussi à notre instinct de, 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 de gosse en fait, hein, ouais. de se dire ouais. ah bah ça nous fait marrer et donc euh, partons quoi ce qui est une ouais.
0: transition formidable vers ma question suivante qui je trouve que ce spectacle euh, peut plaire autant à des adultes qu'à qu des enfants et je me demandais si ça faisait partie de vos, vos ambitions euh, aussi d'avoir une programmation jeune public peut-être sur ce spectacle.
4: Complètement, complètement. en fait, euh, on... parce qu'il y a cette portée hyper ludique de l'imaginaire, parce que mine de rien, en fait, euh, tout à l'heure, quand j'évoquais cette idée d'élan collectif, moi, je considère réellement que le spectateur aussi participe à cet élan-là, parce que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui sortent en disant « c'est vachement bien, c'est drôle et... ». Mais alors, on... Il faut... on imagine, du coup. Enfin, rien n'est donné, puisque rien n'est... Et, euh, et je trouve que cette portée de l'imaginaire euh, parle bien aux enfants, ce côté ludique-là. En plus, il y a quand même un gros thème dans la pièce qui est de euh, devenir, de se réaliser soi-même en fait, de euh, de se de prendre conscience de euh de la spécificité de sa propre existence, de voilà, c'est mon destin, qu'est-ce que j'en fais Qui suis-je et, euh, et en plus transposer de cette manière un peu ludique, un peu BD, etc. Donc je pense que ça peut tout à fait parler à des enfants. Et d'ailleurs, dans la première qu'on a fait à chapelle à alençon qui est un lieu génial, euh, on, a, on avait plusieurs enfants qui étaient là et qui, en fait, effectivement, euh, aiment bien, quoi accrochent. Alors après, chacun perçoit, euh, euh, reçoit ce qu'il qu en reçoit. Mais euh... d'ailleurs, on a une séquence... Euh, ça, j'ai aucune honte à, à l'admettre. On a une séquence qui est directement inspirée d'un épisode d'Astérix, mmh, euh, okay. euh, okay. un moment où Franz euh, attrape son patron et fait. Comme ah si oui, de Tout à fait. Oui. Voilà. Oui.
0: Alors, je vous laisse imaginer ce que c'est le, <rire> <rire> car vous n'avez pas l'image. Nous, on l'a eu. Voilà. Donc, à euh, vous <rire> de, de vous la représenter. <rire>
3: on fait mieux les bruitages, hein, dans
0: le. <rire> oui, oui, pas, pas moi qui l'a fait. Plus, <rire> <d 'ailleurs. rire>
3: C'est vrai qu'effectivement, je
5: trouve que ce qui est assez exceptionnel dans le ce spectacle, c'est la réactivité que ça peut créer chez le public aussi. Mmh. Et je pense qu'effectivement, pour mmh. les enfants, euh, pour les ados aussi, parce que je trouve que c'est un, un, un spectacle qui parle aussi aux adolescents, euh, cette question de devenir, quel choix on fait pour soi. Et, euh, et je trouve ça génial, parce que ça recrée chez l'adulte. Enfin, en tout cas, moi j'étais à côté de Thibaut, et tous les deux on est assez réactifs, Thibaut plus que moi, mmh. Mmh. je dois le dire. Euh, je dire et je on suis assez était réactif -réactifs <rire> au spectacle, et je trouve que c'est hyper important d'avoir des spectacles comme ça qui créent, euh, qui, qui, euh, dont on remarque l'inventivité et qui créent une espèce de réaction directe très chimique, très très euh, tactile presque avec euh, avec le avec les gens qui jouent, avec vous, avec euh, avec toi aussi par par dérivatif et je trouve que moi j'ai pas dit pas fait de chronique mais je voilà je vous remercie aussi parce oui, que sachez que non, Flavie je... voulait faire une chronique c'est juste qu moi qui ai pris le devant c'est battu parce que qui un va un un faire la chronique
0: j'ai gagné et au et voilà.
5: <rire> Et elle était
1: très belle merci beaucoup <rire>
5: Donc voilà, je voulais dire euh, que l'inventivité de ce spectacle est, mm. une, est très rare. Et c'est le ce genre de spectacle qu'on voit et qu'on se dit mais j'aurais oh, j'aurais tellement aimé faire ça. Et je suis trop content que ça existe parce que mm. c'était dans ma tête et ça existe. Donc mm. euh, voilà. Entre parenthèses, voilà. Non mais c'est vrai <rire> qu'il y a une certaine
0: fascination. Oui, Il y a un truc exactement. où moi vraiment, dès le début, j'étais fasciné. Je me disais. Oh. Mais c'est vraiment, je pense que ouais. la phrase <rire> qui est revenue dans ma bouche, c'est mais c'est génial. C'est chaque fois je me disais mais waouh, mais c'est cette idée. Enfin voilà. Et du coup forcément, quand ça crée déjà la fascination, d'ailleurs on a on a envie de d'encore de, plus y croire, d'encore plus être avec le, le le spectacle devant nous parce qu'on est on est complètement euh, open est quoi. Ça Il y a a crée l'aventure. Euh... C'est un spectacle qui crée ouais.
5: l'aventure collective. On est en train de
0: discuter entre nous ouais, euh, du spectacle. <rire> euh, et ça. alors on parlait de la mémoire corporelle, euh, ce spectacle donc. Il était, enfin, vous l'avez joué en octobre, depuis il n'y a pas eu de nouvelle représentation là, non. et donc vous le reprenez en mars. Oui. Comment ça se passe sur un spectacle aussi euh, millimétré euh, Est-ce qu'il y a énormément de répétitions Est-ce qu'au contraire le corps, oh c'est magique, il se souvient de tout euh, comment ça se passe pour la reprise d'un spectacle comme celui-ci
4: ben euh, le, le corps se souvient, ça c'est certain mmh. euh, les choses euh, mûrissent aussi, infusent comme dans du thé si j'ose dire mmh. euh, après c'est clair qu'il faut des répétitions un peu en amont euh, ne serait-ce que techniquement parce qu'il y a beaucoup de choses aussi parce que comme toute chose qui demande une très grande sensibilité parce que j'estime que ça demande quand même une certaine sensibilité il faut vraiment que chacun individuellement sache précisément ce qu'il a à faire euh, pour ensuite être avec les autres euh, donc, ça demande un travail. Après, voilà, moi, j'ai fait le choix parce qu'on a eu cette première session de... De représentation du coup des chargeurs en octobre dernier, d'ailleurs je tiens à les remercier. Euh, J'ai fait le choix de me dire bon, ben bah, voilà, on a bien bien travaillé en amont. Il y a beaucoup de choses qui se sont. Euh, la pièce vit hein, quand même, vu que euh, il y a quelque chose de musical, mais c'est ensemble, donc en fait, euh, voilà, c'est très vivant. Euh, de dire voilà, balisons sur une semaine, et en fait, avant les dates qu'on va jouer en, en, en mars, 17 et 18 mars. 17 et 18 mars, exact. Euh, en fait, de baliser simplement une semaine, on va travailler intensément tous ensemble, ce qui va nous permettre de bah, euh, se retrouver ensemble, mais euh, voilà, sans nécessairement rechercher l'exact même rythme, l'exact même chose, parce que ce que je crains c'est la mécanisation, ça arrive souvent sur des reprises de spectacle. Euh, Voilà, de juste faire le travail qu'il faut pour que ce soit prêt, euh, mais voilà, en laissant la possibilité que ça ait évolué, ça ait grandi, que ça vive...
0: Et est-ce que la compagnie BPM a de futurs projets en cours, en gestation Tout à fait. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut en parler <rire> ou pas du
4: tout euh, Alors là, c'est vraiment à l'étape euh, de, de gestation. De, de gestation. <rire> j'ai réuni une équipe, euh, voilà, et donc ouais. j'ai une idée. Euh, ce sera toujours autour d'un croisement entre texte, mouvement et son. Euh, ce sera toujours l'histoire d'une personne euh, sur laquelle euh, la foudre tombe si j'ose dire et un destin qui se présente mmh. euh, mais ce sera pas la même histoire ce sera pas exactement le même style mais, voilà. mais il y aura toujours cette portée euh, de l'imaginaire et du choral
0: Acte Mmh, mmh. Bah oui, hâte de, de, de découvrir ça, euh, mais en attendant déjà les spectateurs, enfin nos auditeurs peuvent devenir spectateurs mmh. euh, de la compagnie BPM en venant vous voir les 17 et 18 mars au Centre Paris Anime des Halles pour réserver, ça se passe comment euh...
3: Euh, Vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, il euh, y a un, le numéro euh, de téléphone euh, du Centre Paris paris anime il y a aussi un mail que je peux donner maintenant Oui, allez, on
0: peut le donner maintenant, on pourra de toute façon le réécrire. Bon, de toute façon, sur les réseaux sociaux déjà Facebook et Instagram, la compagnie BPM,
3: battement par minute.
0: Et oui, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, maintenant vous le savez. Là, je suis en train de broder le temps qu'elle cherche le mail en vrai et en vrai, on est plutôt bon timing.
3: alors, pour réserver par mail, c'est C A L E A L arrobaseactisactisce.org Et par téléphone au 01 40 28 18 48.
0: Quel professionnalisme. Voilà. Donc euh, courez-y. Nous, on a adoré. Je pense que vous l'avez entendu. Donc vraiment euh, 17 et 18 mars prochains. Merci beaucoup Chloé, Paul et Marc d'avoir accepté notre invitation. Euh... Tout de suite, j'ai envie de laisser la parole à Claire, puisque c'est l'heure de ses lectures illimitées. Je cherche à dire ce que je ne peux pas dire dans la vie. Ce que je ne peux dire que seul.
4: C'est mes livres qui, qui me font sortir
2: de,
3: de Toll. So J'ai
2: besoin d'abord d'être hors de chez moi et puis d'avoir un bruit extérieur qui est apaisant, qui est agréable. About their about the great of the past. Et surtout que c'est un café. Bonjour au
3: Évidemment, j'ai envie de casser l'ordre.
2: Je n'ai jamais
6: su lire le Personne ne sait lire le théâtre. Nous sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens. Alors, moi, vous, nous, qui ne lisons sans visée ni vision de rien, qui lisons pour le simple plaisir de lire, comment recevoir un texte théâtral Où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui, nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie en vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares, méconnues, peu vues, peu lues. Bienvenue dans les lectures illimitées, bienvenue dans le musée de la mer de marie Dariussec. L'action se passe en Islande. Man et May vivent à la campagne, en bord de mer. Ils sont libres. Dans le sous-sol de leur maison habitent des animaux marins. C'est le musée de la mer du titre. Will et Liz viennent de la ville. Avec leurs deux enfants siamois, Mimi et Lolo, ils se réfugient chez Man et May, leurs amis de longue date. Partout ailleurs, c'est la guerre. Il n'y a plus à manger, on ne peut plus circuler, tout le monde vit dans la peur, la peur d'avoir faim, D'être bombardé, d'être envahi. Marie Dariosek écrit Le Musée de la mer en 2006, c'est une pièce de commande, et sa seule et unique œuvre théâtrale à ce jour, qui sera créée par le metteur en scène français Arthur Noziciel en Islande, à Reykjavik, avec les acteurs du Théâtre national d'Islande. La pièce, originellement en français, est traduite par le poète islandais Sion, le parolier de la chanteuse Björk. Le Musée de la mer est un petit livre bizarre étrange hybride qui ne ressemble pas à grand chose, un peu comme Bella, l'étrange créature marine qui accompagne les personnages. Marie Dariussec prévient d'ailleurs dans sa préface ce n'est pas une œuvre à lire, c'est une œuvre à mettre en scène. Mais on ne saurait résister à la poésie du texte brut, sans spatialisation, sans mise en place. Que voit-on à la lecture quand Lily et Lolo les siamois entrent en scène Qu'entend-on à la lecture quand Bella la créature se met à chanter que sent-on, à la lecture, quand les personnages sont cloîtrés au sous-sol avec les aquariums vides et de leurs poissons Le réel était euh, euh, très présent. Et, euh, et moi, je crois beaucoup à la fiction, pour dire le réel. Mais juste, j'essaie je, de, de le mettre en récit pour, pour donner à penser. Voilà. Peut-être essayer de... Enfin, je ne crois pas que la littérature peut changer le monde, mais un tout petit peu peut-être poser les bonnes questions ou ouais. essayer de bien formuler la question. Voilà. Le musée de la mer n'est plus, ou presque. Man et Mai mangent leurs créatures aquatiques, ou les vendent en échange d'argent ou de denrées nécessaires à leur survie. Il y a une seule bête dont ils ne se sépareront pas. Bella, un animal de compagnie un peu particulier, un truc, une chose vivante, une espèce de lamentin ressemblant étrangement à une petite fille, qui pleure, qui rit, qui a peur. Une compagne qu'il faut nourrir, dont il faut s'occuper constamment, mais surtout qui apporte de la joie, de la chaleur. Un être qui chante. La dramaturge pose la question de l'humanité. Qu'est-ce qui fait d'un animal un voisin de l'homme Qu'est-ce qui fait d'un homme une bête Qu'est-ce qui nous lie Marie Dariussec questionne notre rapport à l'animalité, au handicap, à la différence. Elle interroge le socle commun en nous.
5: Ce qu'on appelle la personnalité d'un homme, d'un individu, se bâtit sur un bric-à-brac de jugements de valeur, de préjugés, de lieux communs, qu'il traîne et qui, à mesure que son âge avance, deviennent de plus en plus rigides et qui ne sont
7: de moins en moins remis en question. Et quand une seule pierre de cet édifice est enlevée, tout l'édifice s'écroule. Il découvre l'angoisse.
5: Et cette angoisse ne reculera ni devant le meurtre pour l'individu, ni devant le génocide ou la guerre pour les groupes sociaux.
6: L'action se passe en Islande, mais elle pourrait se passer n'importe où. N'importe où où les bombardiers grondent, où les civils vivent dans la crainte des policiers, où les forces armées peuvent pénétrer un territoire de paix. J'avais prévu d'écrire cette lecture illimitée avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre aux portes de l'Europe. Elle résonne d'autant plus aujourd'hui que le conflit est là, tout proche, que les guerres lointaines deviennent désormais voisines. Les frontières, géographiques et symboliques, sont piétinées. La crainte du bombardement, de la faim, du dernier retranchement est plus que jamais d'actualité. Et la question demeure. Qu'est-ce qui nous lie Il est bien petit le geste artistique face au char d'assaut. Elle est bien légère ma chronique face aux images sanglantes de la guerre, la vraie, celle qui détruit, exile et tue. Néanmoins, j'ai l'audace de croire à la force de la parole et à l'importance que peuvent avoir les mots. Se dire que nous sommes là, vivants, ensemble. Se dire que nous avons peur, certes, mais que la peur collégiale galvanise. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des êtres debout face à la mer écumante et qui, malgré le bourdonnement des avions de chasse, avons la force de croire. De croire profondément et indéfectiblement en ce qui nous lie, en ce qui fait terre commune, en la mer face à nous, la terre sous nos pieds et les étoiles sur nos têtes.
2: It's right. Little darling, it's been a long, cold and lonely winter. Little darling, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little darling, here comes the sun. I've said.
0: Vous venez d'écouter Here Comes the Sun de Nina Simone et vous êtes toujours dans Scène Ouverte sur Radio Campus Paris je viens euh, d'apprendre pendant cette pause musicale que euh, le spectacle France jouera cet été à Avignon à la Scala Provence qui est une salle de la Scala Paris qui ouvre une salle euh, à Avignon, ils joueront à 18h voilà, donc euh, vous avez Plusieurs possibilités pour les voir la salle euh, du Centre paris -Anime des Halles les 17 et 18 mars. Précisément, si vous si n'avez pas compris, vraiment, vous, vous ne suivez pas cette émission et, euh, et donc cet été, euh, pendant tout le mois de juillet, pour le Festival d'Avignon. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais le théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et pour commencer ce rendez-vous au théâtre, je laisse la parole à Eleonore.
7: Et oui, cette semaine, je vous parle d'un spectacle tout à fait génial qui s'intitule « Les gros patines bien, cabaret de carton ». C'est un spectacle qui est écrit et interprété par Pierre Guilloua et Olivier Martin Salvant, qui ont également écrit « Bigre ». Alors, le principe peut paraître fou à l'écrit, et eh bien, il est encore plus en pratique. C'est un spectacle où tous les décors et même quelques costumes sont décrits sur des bouts de carton. Alors que ce soit un sapin, un anora, quand même une trottinette, tous ces éléments sont simplement écrits au feutre noir sur un bout de carton. Et nous voilà transportés. Alors l'histoire wow. suit un roi shakespearien qui, dans un anglais en chamallow un peu inventé, ce qui donne ⁇ Oh voilà pendant tout le spectacle. Voilà, donc ce roi part à la recherche d'une sirène dont il est tombé follement amoureux. Drôlerie de ce spectacle, il y a deux comédiens sur scène. Un qui est assis et qui interprète le roi, et qui est toujours dans son anglais en yaourt, et son acolyte qui est lui simplement vêtu d'un maillot de bain et qui court et qui traverse le plateau en long, en large et en travers, à la recherche du carton parfait et qui interprète tous les personnages. Voilà, franchement, au départ, je me suis dit qu'ils n'allaient quand même pas tenir 1h20 avec des bouts de carton. Mais qu'est-ce que je me suis marrée il n'y a pas 30 secondes sans que la salle pouffe de rire. Voilà. Ces deux comédiens ont une énergie indéfectible, c'est un réel bonheur. La pièce, c'est vraiment un jeu auquel les spectateurs sont conviés, car les lumières restent allumées pendant tout le spectacle dans la salle. Et il y a aussi beaucoup de travail sur les différentes échelles du carton, etc. Le comique de répétition, les gags physiques et visuels. Et enfin voilà, on est vraiment pris à part entière dans ce récit de carton incongru. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir Les Gros Patines Bien au Théâtre Tristan-Bernard, les mardis et mercredis à 20h, les vendredis et samedis à 19h. Et le spectacle se joue jusqu'au 30 avril 2022.
0: Ok, c'est parti Moi, je continue avec euh, une comédie aussi, pour qu'on reste dans, 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 dans le thème. Cette semaine, j'ai été replongé dans le Berlin des années 60. Alors, ça commence pas comme une comédie. Euh, je ne parle pas de la vraie vie, hein, parce que cette semaine... Bon, voilà. Mais bien d'une pièce de théâtre euh, Je suis allé voir Berlin Berlin au Théâtre Fontaine. Une comédie très bien menée, avec des comédiens vifs, talentueux et drôles. Ce spectacle a tous les codes d'une comédie qui fonctionne. Euh, des gags visuels, des quiproquos, des situations cocasses. Pas de carton, mais euh, un couple qui souhaite passer le mur à Berlin-Ouest. Et pour ce faire, ils ont un plan, passer par les caves d'un officier allemand en cassant les murs. Voilà, euh, l'aventure ne va évidemment pas être aussi simple que prévu, euh, mais c'est très très drôle. Vraiment, on passe un très bon moment. L'histoire prend au fil de la pièce et nous embarque petit à petit. Euh, c'est au Théâtre Fontaine, c'est tous les soirs ou presque. Je ne sais pas jusqu'à quand ça joue, mais euh, ça joue en ce moment et je pense que ça joue pendant un certain temps. Donc euh, voilà, oui. allez-y.
5: Au Théâtre Fontaine, ça joue quasiment tous les soirs.
0: Ouais, c'est ça. On est tranquille. Oui, oui on tu est te assez te tranquille. Te tu sais en vrai, toi je ne je, je, je prends pas trop de risques. Euh, <rire> voilà, voilà.
5: Eh bien, moi, je suis allée au déchargeur pour ne pas changer, ah. parce que ne, je ne suis jamais déçue au déchargeur. Et je suis allée voir euh, hier soir la première de Arrête. Je vois la parole qui circule dans tes yeux, qui est un spectacle de Claire laper Masera avec euh, Capucine Baroni et Théodora Marcadet C'est... Un ovni, ce spectacle. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, qu'est-ce que je vais voir Et en fait, je me suis marrée. Ah ouais Et comme je me suis marré, pas marrée depuis très longtemps. D'accord. En fait, c'est un spectacle sur la prise de parole, sur euh, comment on incarne une parole, comment... Euh, comment tout se délie, comment les langues se délient, se mélangent, se... c'est complètement improbable, ces deux, donc ces deux actrices comédiennes, danseuses, performeuses, on ne sait pas trop, elles sont habillées d'une grande combinaison blanche, avec des chaussures blanches, et en fait elles incarnent un certain nombre de, de, de paroles, avec des accents, avec pas d'accent, elles essayent de, de parler de qu'est-ce que c'est que parler, qu'est-ce que c'est que parler, est-ce qu'on a une position d'oppresseur, de, de, de minorité, de quoi que ce soit, et c'est tout un, il n'y esp... a pas de ligne narrative, c'est un enchaînement de paroles comme ça, incarné au fur et à mesure, et c'est complètement fou et c'est extrêmement drôle et je m'attendais je m'attendais à quelque chose de très conceptuel et en fait c'est quelque chose c'est un peu comme si on mélangeait euh, les pieds sur terre avec euh, avec striptease avec euh, un truc euh, très formel très corporel très performatif mais euh, avec un truc très très fin en termes de mise en scène, c'est hyper efficace et on est surpris en permanence, du coup, c'est très drôle. Mais vraiment, je j'étais... alors. je ne au... m'attendais
0: pas à ce que ce soit drôle. Mais je suis non, c'est
5: extrêmement drôle. Et si vous avez envie de vous changer les idées, c'est-à-dire que moi, je suis, je, je suis débarqué. vous savez très bien, on ne va pas parler de la réalité. <rire> <rire> on ne va pas parler de la vie en ce moment parce qu'on pourrait, mais on ne va pas le faire. Moi, je ne suis pas arrivée avec un gros moral et je suis sortie. Je dis heureusement que ce genre de spectacle existe parce que ça nous sort complètement de nos habitudes. Hmm. Et, euh, et je le conseille parce que c'est très surprenant, c'est très inhabituel aujourd'hui, Enfin, il y a des choses qui existent qui, qui ressemblent, mais la capacité qu'a ce spectacle à nous sortir de la réalité pour parler de ce qui nous rejoint les uns les autres, c'est-à-dire comment on parle pourquoi on parle, quel accent on a comment on parle vraiment comme ça c'est à mourir de rire et, euh, et ça se joue les dimanches lundi et mardi à 21h15 au déchargeur et je le conseille fortement c'est jusqu'à la fin du mois de mars
0: très bien d'ailleurs j'en profite pour euh, nous aussi remercier le théâtre des déchargeurs euh, avec qui on travaille assez régulièrement hein, comme vous avez pu le, le, le constater si vous suivez nos émissions mais parce qu'on aime ce qu'ils font
5: fait jamais jamais déçu toujours
0: content on aime ce qu'ils font, oui. qu font faire ce qu'ils le ce font qu pas font forcément voir. ce qu'ils font voir en fait on aime on aime. <rire> Euh, il y a trois semaines, moi j'ai découvert le dernier spectacle de Florent père ok je passe sur un seul en scène, euh, ça s'appelle Nature, et qu'est-ce que j'ai ri, vraiment, ce spectacle est une véritable réussite Alors, quel est le pitch Florent père a décidé de monter une comédie musicale avec comme thématique principale l'écologie, ça c'est le pitch du spectacle euh, en tant que fervent défenseur de ce genre, moi, je pourrais être vexé. Je pourrais me dire euh, qu'on qu se moque. Euh, et, mais non, en fait, c'est si drôle. Alors oui, les traits sont appuyés, euh, le style est caricaturé. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu vraies quand même. Euh, et l'humoriste, au-delà d'être drôle à en pleurer, il chante très bien. Et je me suis dit, mais parce qu'il y a ça aussi. Je me suis dit, ah, ouais, ouais, tu veux faire un spectacle sur une comédie musicale. Ok. Et il s'est mis à chanter et je me suis dit, mais non. Alors oui, il y a un peu de sûrement un peu de auto-tune, un peu de réver oh, la réverb s'allume hein, dès qu'il se <rire> met à chanter. Mentir, mais mentir. non, non, mais et vraiment, c'est très bien. Non, mais on, non vraiment, il y a eu deux morceaux préenregistrés, je l'ai entendu, mais le reste <rire> est, et, et c'est pas sa faute, <rire> c'est parce que le non, mais il y, y en a il y en a un, c'est parce que vraiment il, il c'est du hard rock presque. S'il si il faisait ça tous les soirs, hein, c'était pas possible. Et il y en a un autre, c'est un rap et euh, je pense pour des questions de mix en direct, c'était pas possible. Il s'est mis de l'autotune à balle et euh, voilà. Mais vraiment, c'est vraiment super et c'était une très bonne surprise de. Ce, ce niveau de chant. Euh, donc, si vous êtes à la recherche d'un one-man show pour vous détendre, euh, moi, à mon sens, c'est celui qu'il ne faut pas rater. C'est au théâtre de la Gaîté Montparnasse et il faut y courir. Et je pense que ça joue aussi en ce moment. Je ne sais pas jusqu'à quand. Euh, mais je ne suis pas sûr que ça joue aussi longtemps que ça parce que c'est une reprise. C'est un spectacle qu'il a créé il y a deux ans, en fait. Euh, oui, enfin, avant, après le Covid, je ne sais plus trop. Bon. Dans ces eaux-là. Voilà. Donc, oui. euh, Nature de Florent Père au théâtre de la Gaîté Montparnasse
7: et je continue moi avec un spectacle que j'ai adoré qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge de Joël Pomra. Voilà, je l'ai vu la semaine dernière au Centre Pompidou. Je pense que je suis la seule personne en France qui ne l'avait pas encore vu, et bien, c'est chose faite. Alors voilà, c'est un spectacle qui se joue depuis 2004 et qui franchement n'a pas fini de plaire. Donc vous l'aurez deviné, la pièce reprend l'histoire du Petit Chaperon Rouge comme on connaît du conte de Perrault. Pourtant, cette version ne reprend pas les phrases mythiques euh, tire la cheviette et la bobinette chaira ou les oh grand-mère que tu as de grands yeux, tout ça, il n'y en a pas chez Pomra. Cette version a été complètement réécrite et repensée c'est pour trois comédiens. Trois comédiens qui se partagent les rôles du narrateur, de la mère, de la jeune fille, de la grand-mère et du loup. Et chaque personnage a sa spécificité. Donc on a la mère qui marche sur la pointe des pieds et dont les pas sont bruités, ça fait ça pendant tout le spectacle c'est trop bien et, et a... c'est vraiment très précis non, elle le fait je vraiment, le vraiment rythme. très bien
0: <rire> non mais elle aussi le fait très bien la comédienne <rire> toi mieux. tu le fais très bien aussi mais... c'est <rire> <C 'est> très
7: <rire> agréable <rire> de faire une émission avec
0: toi <rire> ce soir c'est super, <rire> moi, <c 'est> super.
7: <rire> bref on a aussi le loup qui parle très fort <rire> et qui n'y va pas par quatre chemins ce qui donne je vais essayer d'imiter encore non mais mémé ouvre la porte enfin, voilà des trucs comme ça c'est hyper drôle il y a la jeune fille qui est rêveuse têtue et qui joue avec son ombre Enfin voilà, c'est une version très minimale, aussi bien sur le plateau. Où on ne trouve que deux chaises et une table que dans le texte. Et il y a aussi la, la musique et les sons qui viennent remplacer la plupart des paroles. Il y a aussi de très très beaux jeux de lumière qui offrent un point de vue différent à chaque scène et qui jouent sur les ombres et les apparences. Alors le spectacle ne dure que 40 minutes et pourtant quel voyage C'est franc, c'est beau, c'est simple et surtout c'est très drôle. Voilà, c'est un spectacle qui est vraiment génial pour toute sa famille. Pour toute leur famille, je pense. Non, donc, pour la... tout le monde. Non, tout il joue tout que tout devant tout sa monde, famille, pas toute moi. Toute Mais il a famille. une très grande
0: famille parce que <rire> le petit chapeau en rouge joue depuis plusieurs années maintenant. toute
7: la famille. Ouais. Enfin, <rire> bref, le spectacle continue sa tournée en France. Et pour nos amis parisiens Il sera de retour Au théâtre des Amandiers Du 18 au 22 mai 2022
0: Et eh bien Soyez au taquet Et alors Encore un autre spectacle Oui bah oui mais Le problème c'est que Quand on a annule une émission C'est que derrière bah, On a un mois de, de proposition et à faire on découvrir on a du
5: bagage Voilà Et donc là
0: Et encore Et encore hein, Sachez que j'ai dû euh, Écrémer des choses En arrivant Parce que moi J'ai même dû faire des choix On, on l'a retenu euh... par la force Ah de là là bras, mais sinon, ouais, sinon on faisait une heure De rendez-vous au théâtre Et ça c'est pas possible non plus hein, il, faut, il faut se rendre à l'évidence Alors moi début février j'ai découvert la nouvelle adaptation de Comme il vous plaira de Shakespeare actuellement au théâtre de la Pépinière et quelle découverte encore une fois j'ai l'impression de me répéter à chaque <rire> fois mais, mais parce que c'est drôle, c'est jeune, c'est intelligent c'est pluridisciplinaire et ça vous savez que j'aime bien euh, la mise en scène euh, de Léna Bréban euh, est dynamique et ingénieuse il y a plein d'idées euh, l'espace est utilisé parfaitement, vraiment partout dans le théâtre l'équipe est survitaminée et talentueuse ça chante au plateau et ça chante très bien. Euh, <rire> décidément, c'est mon leitmotiv ce soir. Mais bon, vous savez que j'aime le chant, donc euh, quand c'est bien fait, c'est encore mieux. Et euh, on, nous allons prochainement nous les recevoir sur euh, notre plateau pour en parler plus. Pourquoi Parce qu'ils jouent jusque ah, quand est-ce sont... que je crois qu'ils jouent jusqu'en juin, mais je suis pas sûr. Ça se trouve, je suis au courant juste d'une prolongation de contrat qui n'est peut-être pas encore bon. <rire> déçu, mais en, en tout cas, ils jouent joue en ce moment. Non, en juin, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais si, quand même, ils jouent en ce moment, ils ils vont jouer pendant un certain temps. Euh, vous pourrez découvrir le spectacle à ce moment-là, vous pouvez le découvrir dès maintenant, c'est tous les soirs au théâtre de la Pépinière. Et pour moi, il ne faut pas rater ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de nos propositions. Petite ah. dernière
5: proposition. Alors, je n'ai pas vérifié si cette personne joue encore longtemps. Je sais que moi, j'ai vu ses dernières dates à Paris. C'est le seul en scène de Laurent Sciamma, qui euh, qui s'appelle « Bonhomme » qui est un seul en scène sur un homme qui découvre son féminisme et qui est, euh, qui est le frère de Céline Sciamma, si vous connaissez euh, la cinéaste euh, brillante et c'est une euh, pareil, il y a une scène que j'aime beaucoup euh, qui est un peu liée à toute notre émission euh, qui est une scène où il se retrouve euh, quand, vous, bon, quand vous verrez le spectacle, vous verrez de quoi je parle il se retrouve en voiture avec tous ses potes et il y a une musique qui démarre et il y a une espèce de scène un peu cinématographique comme ça sur euh, qu'est-ce que c'est quand les mecs se retrouvent autour d'un truc émotif et c'est quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'empathie avec le spectateur, il y a vraiment une notion de collectif si vous avez l'occasion de découvrir son spectacle je crois qu'il part en tournée, donc ce ne sera pas forcément en Ile-de-France mais ce sera un peu partout, suivez-le parce que c'est quelqu'un d'une grande intelligence et euh, d'une parole importante à écouter aujourd'hui, je trouve
0: Très bien, j'espère que vous aviez incarné euh, parce que là, euh, ou alors on aura le podcast donc vous pourrez tout réécouter pour prendre bien des notes j'espère qu'on vous a donné envie d'aller au théâtre on en a plus que besoin en ce moment c'était Rendez-vous au théâtre nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci. Rendez-vous, rendez-vous au Théâtre. Et bientôt 21h, il est l'heure de rendre l'antenne et de vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast sur Apple Podcast, Spotify ou sur notre site radiocampusparis.org rubrique scène ouverte. Vous n'avez pas d'excuses, vous nous trouvez partout. Euh, je remercie mes invités du jour, Chloé-Louis, Paul Ménage et Marc Granier, mes partenaires d'émission, Flavie Bito. Et Léonore et Claire Sommande depuis chez elle, euh, Marine Rouvray, héroïne de l'ombre, notre talentueuse réalisatrice, et vous, qui d'ailleurs s'en sort de mieux en mieux, parce que si vous avez suivi le, le petit périple au fur et à mesure, vous, vous avez vu qu'elle était en stage au départ, et puis là, mais là, à la perfection Bravo Marine Bravo <rire> Regarde, et là, elle, alors sachez qu'elle doit lancer le top son à, 20, à 20h58, et à 58 secondes, elle l'a fait à la seconde près, Marine. C'est fabuleux. Et comme je suis un peu en avance, je brode. Euh, vous, très chers auditeurs, bah merci à vous aussi. Hein, merci pour votre fidélité. Dans deux semaines, je vous donne rendez-vous pour une émission consacrée au théâtre jeune public. Nous accueillerons la compagnie Des Concertos. Mais d'ici là, rendez-vous au théâtre. <rire> Scène ouverte.
1: Qu'est-ce que tu as Laissez-le faire. Il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il
2: était onétonne.
3: Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses... Songez. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250
2: thermomètres vont pénétrer à la fois. <rire> c'est une ouverte.